0: Salut tout le monde, c'est Benoît de VideogameCreation.fr. Aujourd'hui, je reçois pour ce cinquième podcast Fabrice. Salut Fabrice. Salut. Comment vas-tu Bien, comme toujours. Alors, tu es à Roubaix, c'est ça Dans le à nord côté. De, de la France okay. ah, À Tourcoing, ouais. oui. Oui, euh, Fabrice est un ancien camarade de classe que j'ai rencontré au GameCamp euh, cette année. Donc, ça m'a fait au plaisir de le, de le voir. Euh, il n'a pas changé, et notamment son travail, puisqu'il est toujours chez Ankama. <rire> <C 'est... rire> oui. Ah, C'est beau, depuis... perdurer 12, 12 années dans une, entre une entreprise euh, euh, ça fait... comme le ouais, jeu vidéo.
1: Commencé... Ah, ça fait 11 ans. J'ai commencé en
0: 2007, oui, ça. Et tu es game designer sur le projet Dofus. C'est ça, ouais, pareil,
1: depuis euh, 2007 aussi.
0: D'accord, ben, on va commencer par les, les questions qui ont été euh, posées par euh, les, euh, les personnes sur les réseaux sociaux. Donc euh, ouais. j'ai l'habitude de, de diffuser l'annonce euh, de, de la venue du prochain invité sur les réseaux sociaux et, euh, et donc les personnes me euh, posent des questions directement en commentaire pour les retransmettre. D'accord, très bien. Donc c'est parti, première question, est-ce que tu peux te présenter tout simplement Donc on se connaît depuis longue date, en, en, donc on a fait Isart ensemble mais euh, je pense que tu, tu pourras en dire un peu plus <rire> Oui, ben oui, on va
1: dire un peu plus que ça. Euh, donc je m'appelle Fabrice, hein, voilà, comme ça a été dit au début. Euh, comme on l'a dit aussi, voilà, je suis en Cama depuis 2007 maintenant. Euh, mon parcours, effectivement, là, j'étais en école de game designer euh, dans la même section, enfin euh, dans la même classe que Benoît, du coup. Euh, c'était pour moi, c'était une reconversion professionnelle, voilà, parce qu'avant ça, je travaillais dans l'informatique depuis. Bah, j'ai commencé dans l'informatique depuis 2000, en entre 2000 et euh, 2005. Euh, voilà, j'ai fait différents métiers euh, euh, de la prestation, de l'administration système, réseau, etc. Euh, voilà, en gros, euh, j'approche la quarantaine pour mon âge. Ouais. Voilà, pour savoir un peu, euh, pour me situer et, et euh, ton voilà, parcours euh, le, avant une Isart, vidéo. après voilà, Isart. Ben, ben, après ISART, c'est en <rire> Voilà. Euh, ben, comme je disais, hein, avant ISART, mon parcours ça a été euh, études plus euh, travail euh, dans l'informatique. Euh, J'ai fait beaucoup d'études en alternance parce mm -hmm. que c'est, euh, pour moi, c'est important d'associer euh, la pratique à, à la théorie. Voilà. Euh, et pourquoi le jeu vidéo Parce que oui, effectivement, avant je ne faisais pas ça. Euh, c'est parce que c'est un métier que je voulais faire depuis que j'étais euh, en sixième, on va dire. Ah, voilà, depuis la sixième, ème mais euh, bon, comme euh, un certain nombre de personnes l'entendent souvent, euh, bah, voilà, le jeu vidéo c'est pas un vrai métier, il faut faire un vrai métier <rire> comme j'adorais aussi l'informatique euh, bah, du coup j'ai fait l'informatique et quand j'ai eu je calcule ouais, quand j'ai eu 20, 26 ans euh, je me suis dit bah, tiens, euh, comme je passais beaucoup de temps à faire euh, parce que j'ai commencé, commencé le jeu de rôle très tôt mm -hmm. j'étais en primaire, hein, j'étais en CE2 donc j'avais 8 ans, et euh, je voulais, euh, voilà, j'avais je le jeu de rôle, j'avais euh, le jeu vidéo, euh, je faisais plein de bidouilles sur, euh, je faisais du scripting, etc., des petits jeux de mon côté, et je me suis dit, ben, bah, pourquoi ne pas tenter d'en faire euh, d'en faire mon métier Je me suis dit, ben, bah, mmh. ce, que, ce que je me suis dit, c'est que je voulais pas euh, arriver à la retraite en me disant, ben, bah, j'ai bossé bosser dans l'informatique, mais, ah, est-ce que j'aurais pas pu tenter le jeu vidéo Et oh, je me suis dit, bah, au pire, je me plante, et puis je retourne sur l'informatique, puisque ça me plaît. Et dans le meilleur des
0: cas, euh, je réussis et c'est cool. Et donc, euh... ouais. et, euh, tu as fait <rire> des jeux avec euh, RPG Maker à l'époque
1: euh... Non, non, non. J'ai fait, bon, c'était des petits trucs, des scripting, etc. C'était euh, d'autres types de jeux et puis j'étais pas forcément tout seul, j'étais aidé. Hein. Mais euh, c'était des trucs euh, entre nous. Voilà, c'était pas des jeux. Il n'y avait pas de but commercial ou quoi que ce ouais. soit derrière. C'était vraiment. Euh...
0: Donc, euh, le message que tu pourrais dire à tout le monde, c'est euh, lancez-vous. Euh, si c'est votre passion, euh, allez-y, tentez le coup. Si c'est votre passion, <rire> tentez le coup. Après, bien sûr, il
1: faut pouvoir euh, encaisser si jamais euh, ça marche pas. Mais euh, voilà, je préfère, comme j'ai dit, hein, il vaut mmh. mieux se dire, j'ai essayé, j'ai échoué. Enfin, c'est mon avis, hein, chacun son avis. Mmh. Moi, mon avis, c'était, je préfère essayer et au pire, échouer que euh, ne pas le faire et puis plus tard, regretter de ne pas avoir tenté. Je me dis, ah, je, je serais peut-être passé à côté de quelque chose.
0: Le, le fait de déjà essayer, se lancer et se dire bon bah c'est ouais. pas grave si je me plante, c'est un énorme pas en avant. Il y a très très peu ah de oui, personnes déjà, qui, oui. qui le font ce pas, mais c'est la c'est la faut base. Ouais. c'est ça. Euh, très bien. Comment est-ce que tu définirais le travail d'un game designer sur un RPG tel que Dofus J'aimerais en savoir plus. Sur un même
1: RPG, oui. Alors.
0: Sur un même bon, RPG. Ce un peu...
1: Voilà. Ce qui est un peu original, c'est que du coup. Euh... En France, il n'y a quasiment pas de MMORPG. Du coup, les game designers, la plupart, n'ont pas d'expérience sur le MMORPG. Moi, c'est un peu l'inverse. <rire> c'est que comme ça fait 11 ans que je suis dans la MMORPG et qu'avant ça, je travaillais dans une autre industrie, euh, je n'ai pas l'expérience sur des prods classiques. C'est-à-dire, euh, on a, je ne sais pas, euh, deux ans pour faire un jeu. Donc, hop, on met en place la prod. Nous, ça fait... Euh des années que le jeu est là. En plus, je suis arrivé. Le, le jeu était déjà en place depuis plusieurs années. Mmh. Et euh, le but, eh c'est de pouvoir euh, faire continuer le jeu, euh, le renouveler. Euh, voilà, les... En termes de contraintes, le travail du game design. Donc, il a beaucoup de similarités avec euh, deux types de jeux, mais il a aussi des spécificités qui sont dues au modèle du MMORPG. Euh, donc après, pour le travail de game designer en lui-même, euh, bah, il y a beaucoup de choses. Moi, alors. Euh, L'avantage qu'on a, c'est que du coup, euh, contrairement à certains projets, ou vraiment des petits projets où il n'y a qu'un ou deux game designers, nous sommes plus nombreux, donc ça permet de, de se spécialiser un peu plus. Et euh, du coup, comment dire, qu'est-ce que fait le game designer chez nous Donc, il y, a, je dirais, il y a deux profils prédominants dans mmh. le domaine. Il y a les profils orientés système. Donc, ouais. euh, tout ce qui est formule de calcul, euh, ça va être euh, toutes euh, les courbes, euh, l'expérience, les euh, calculs d'essor, euh, des choses comme ça. Et à côté de ça, on va avoir les profils très, plutôt orientés euh, narration. Mm -hmm. Donc, ça va être écriture de quêtes, de dialogues, euh, d'histoires, mm -hmm. euh, des PNJ, etc. Donc, euh, eux, ils vont donner consistance au monde euh, pour l'immersion, alors que les autres vont être sur vraiment le
0: système de jeu. D'accord. D'accord. Et tu es, euh, tu es parti de quelle branche
1: Alors, moi, j'étais euh, principalement sur la narration, mais je faisais pas que ça. En fait, j'avais le profil, enfin, j'ai euh, un profil mixte, mais qui est plutôt orienté, je dirais, narration. Je faisais un peu plus de deux tiers de narration sur le temps de travail et un tiers, euh, pas narration. D'accord. Euh, voilà, sur d'autres choses. Mmh. Mais à côté de ça, on a des profils qui ne font que, bah, que de la narration et
0: des profils qui ne sont euh, qui orientés qui font son, 100% système. Et tu as commencé euh, en tant que game designer euh, narration euh, Dès le départ, oui. Mmh, oui, oui. En
1: fait, j'avais fait déjà, un, fait un stage qui n'était pas spécialement narratif, qui faisait un peu touche-à-tout, d'abord en mmh. Kama. J'ai fait trois mois de stage chez eux et. Euh... Pour valider la première année à ISART mais du coup en deuxième année ils m'ont pris en, en contrat pro et là je faisais euh, essentiellement de la narration au début et au fur et à mesure que le projet a continué de grossir et l'équipe aussi euh, et du coup les besoins il y a eu des besoins sur davantage de choses et là j'ai dû euh, toucher à un peu autre chose que la narration mais ça me plaît enfin moi j'aime bien euh, voilà mmh. j'aime bien toucher à tout
0: d'accord euh, je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure euh, tu avais euh, bien essayé Durant ta jeunesse, les jeux de rôle en, oui. en papier, papier ou plateau, j'imagine. Euh, Est-ce que ça, bah, j'ai euh, fait euh, jeux de rôle papier
1: euh, très tôt. Euh, j'ai fait du jeu de plateau, j'ai fait du jeu de figurines, j'ai fait plein de choses. Et euh, oui, bah, ça, ça m'a aidé, ça, ça m'aide toujours. Voilà, c'est, source d'inspiration. C'est, bah, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai voulu faire le métier de game designer. Mmh, D'accord. C'était vraiment associer ma passion du jeu de rôle au euh, dire, aux jeux vidéo ouais. et en plus quand je me suis lancé euh, dans ma reconversion euh, dans ma tête mon objectif c'était le mmorpg tout en sachant que en France il n'y avait
0: quasiment rien il euh, y avait Nevrax à l'époque y avait Prismum euh, qui ne sont plus et, euh, <rire> voilà il y avait Ankama qui, et Ankama. Euh,
1: qui débutait avec euh, enfin débutait du coup ça faisait quelques années que dofus était là et mmh. était, euh, était en train de grossir donc euh, ben voilà, j'ai eu de la chance d'être embauché par la boîte qui fait du MMRPG en France. Et donc, qui est euh, toujours voilà, là. Pour le coup, voilà, donc euh, pour moi, c'est vraiment une chance et voilà, je suis vraiment et content. Euh, euh,
0: pourquoi avoir choisi Kama Je pense que tu as déjà répondu à la question. Euh, Mais parce qu'il je, je faisait
1: du MMRPG.
0: C'était ton objectif et tu l'as réussi. Fait que, donc, oui, euh... pour
1: le coup, voilà, je suis, voilà je suis, on va dire je suis vraiment sur le coup, je suis chanceux. Voilà, et que donc pour y rentrer... Que tout le monde
0: les a voilà, c'est une opportunité. Ils avaient besoin d'un game designer, j'imagine, à ce moment-là.
1: Euh, oui, oui il, y avait, il y avait un besoin. Et ça ben, tenté le de coup. J'ai voilà, ouais. et... saisi l'opportunité.
0: OK, euh, donc on va zapper plusieurs questions. <rire> Maintenant que tu as mmh. déjà répondu. Non, ben, on va y revenir. <rire> non, non, mais effectivement, euh, c'était judicieux de, de parler euh, de des raisons pour lesquelles tu, euh, tu as choisi cette entreprise, ce studio. Et euh, du coup, euh, as-tu une référence en termes de game design M MMORPG à part Dofus Un jeu qui t'a marqué ou qui fait toujours office de référence dans le milieu
1: Oh là là euh, alors, en même RPG, euh, faut savoir que j'en ai qui... enfin, j'en ai testé tellement que j'ai arrêté de compter. En fait, j'ai arrêté de compter à peu près quand j'étais embauché. Parce que quand j'étais embauché, avec les gens, en plus, je, des jeux, je testais des jeux en Asie, etc. Euh, oui, beaucoup de jeux les... Cor coréens, pardon. Oh, ah oui, coréens. Ouais, de bah, toute façon, ils étaient déjà saturés euh, à l'époque, hein, le marché coréen. Euh, j'avais compté j'avais une centaine de jeux actifs quand j'ai <rire> travaillé en combat. Je ne jouais pas au en même temps. J'avais déjà testé une ouais. centaine de jeux. Et il la dernière fois que j'ai compté sur mon PC, ça devait être en 2000, euh, 2011. Euh, J'avais 17 MMORPG installés, <rire> auxquels je jouais de temps en temps. Après, j'ai beaucoup joué aux jeux de. Euh, alors, les gros jeux, dire les gros moments forts. Alors, j'ai débuté par mmh. La Quatrième Prophétie. Euh, voilà. Et après, les jeux qui m'ont marqué, il y a eu Ragnarok Online mm -hmm. euh, et Lineage 2. Je dirais que c'est vraiment les deux gros jeux qui m'ont marqué. D'accord. On est vraiment sur du coréen avec euh, du bashing. Par contre, après, j'aime bien vraiment. Euh, par exemple, je n'ai jamais joué à EverQuest, bien que je considère que ce soit une des références ouais, de okay. mémoire.
0: Mais euh, effectivement, tu avais une bonne stratégie de tester euh, vraiment tout, tout ce qui se faisait sur le marché avant de, avant de postuler en à, à Kama, j'imagine. Euh, ouais. Donc, euh, le même pour, ça, pour moi ça peut vraiment, être un conseil à donner en... aux autres effectivement. Hein, si vous voulez travailler dans un studio de jeux vidéo euh, qui est spécialisé dans un type de jeu il faut vraiment euh, connaître le marché connaître bah, les objectifs de, du studio
1: Mais surtout en plus euh, du côté du game design euh, c'est encore plus important j'ai envie de dire mmh. que dans certains corps de métier de savoir ce qui se fait ailleurs parce que euh, euh, le développeur, lui, va avoir d'autres contraintes, il va avoir d'autres choses à gérer, mais euh, il n'est pas obligé de savoir euh, ben, ce que fait le voisin en termes de jeu pour bien faire son travail. Pour bien faire son travail, il va avoir d'autres besoins, d'autres contraintes, euh, d'autres problématiques euh, à résoudre. Mais par contre, en tant que game design, c'est vraiment important euh, de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui marche, ce qui ne marche, marche pas. Pourquoi euh, Parce que quelque chose qui marche peut ne pas marcher sur un autre modèle, quelque chose qui ne marche pas peut marcher <rire> sur un autre modèle, et ainsi de suite, vraiment trouver euh, ce qui fait euh, que bah, qu un, un système fonctionne bien dans un contexte particulier. Effectivement, voilà, la avec, bonne formule. comme tu l'as dit, hein. Voilà, et puis comme tu l'as dit, il y a aussi l'étude, c'est aussi une étude de la concurrence, une mmh. étude du marché, euh, qu'est-ce qui plaît ou pas à un moment donné, encore plus dans un MMORPG, parce que le MMORPG, c'est pas euh, ah ben bah, un instant T, il a la mode, c'est bon, il sort, il fait du chiffre. Oui, ça, ça marche, ça peut marcher sur un jeu classique, mais il n'a pas forcément une espèce, une fois qu'il est vendu, il n'est pas censé tenir des années. Alors qu'un MMORPG, il faut se renouveler, il faut tenir compte de, de toutes ces euh, évolutions.
0: C'est la base, en fait, du game as a service. Euh... Euh, qu'on retrouve maintenant, parce que le MMORPG, effectivement, oui. il faut maintenir euh, le jeu, la communauté, avec les mises à jour, la technique oui. aussi, parce que vous étiez en Bien flash sûr. à la base. Euh, on est toujours le on l'héritage
1: de flash, par rapport à nos technologies. Euh, et en plus, euh, une des contraintes de, du MMORPG, une des difficultés, c'est que on n'a pas de recul sur... Enfin, euh, on n'a pas de comparaison par rapport aux autres, c'est-à-dire que Dofus voilà, va avoir 15 ans, il y a peu de jeux, au final, peu de MMORPG qui ont le même âge. Mmh. Donc en plus, en termes d'études, c'est difficile euh, de trouver des compartifs, il faut de voir ce qui s'est fait avant nous, avec pour tenir sur le temps. Euh, les gros titres, les, euh, les mastodontes du marché, ils ont à peu près euh, le même âge que nous, sauf quelques exceptions, je vais citer avant quoi tout à l'heure, qui sont un peu plus vieux, mais du coup, il y a voilà, il y a peu de comparaisons et c'est donc difficile. C'est pas comme euh, si aujourd'hui on fait un jeu de plateforme. Bah, le jeu de plateforme, il a plus de 30 ans, il a limite mmh. 40 ans, pas loin. Et du coup, on peut comparer au fil du temps qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment ça a évolué. Nous, euh, ça reste, finalement, ça reste un, un jeu qui, a, qui est quand même relativement jeune. Bon, il n'est pas aussi jeune comme Oba, bien sûr. Mais euh, voilà.
0: Enfin, ça ouais, me je rappelle. Euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, donc, euh, jouer à plein de jeux avant de, de postuler dans un studio de jeux vidéo. J'avais euh, postulé à Nevrax pour un contrat de professionnalisation euh, à l'époque, en 2006. Euh, je ne connaissais ouais. absolument pas le monde du MMORPG. <rire> J'avais joué à <rire> MMORPG coréen euh, la veille ou l'avant-veille histoire de, de voir. Moi, bon, j'ai complètement raté l'entretien parce que j'étais pas vraiment pas fait euh, pour ce poste. J'avais pas vraiment pas le profil. Euh, donc effectivement il y a différentes typologies de game designer je n'étais pas euh, adapté à ce, à, ce, à ce travail mais bon ça a fait une bonne expérience en tout cas euh, Nevrax euh, c'était situé en plein Paris d'ailleurs le studio était assez joli ouais. euh, mais bon voilà à part ça <rire> malheureusement ils n'ont pas réussi à, à, tenir, à, à tenir la route et d'ailleurs il... je ne connais personne qui a travaillé là-bas non, j'avais un ancien prof, c'est tout, mais. Moi, j'ai eu. Il y avait du turnover, peut-être.
1: Et j'ai eu des collègues qui ont travaillé à Nevrax. J'ai rencontré plusieurs anciens de Nevrax.
0: Oui, j'imagine maintenant. On doit les retrouver, c'est un peu comme. Cryo, Cryo, maintenant. Oui, ben
1: moi, j'ai un collègue qui fait les deux.
0: D'accord. D'accord. Alors, euh, tu as quasiment répondu à la question, euh, mais euh, tu parlais du passé, mais l'avenir de MMORPG, est-ce qu'il y a un avenir encore Est-ce qu'il y a du potentiel Souvent, on
1: entend, ça y est, le MMORPG, c'est mort, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on lit souvent, euh, bien sûr, euh, que je lis aussi bien en tant que game designer qu'en tant que joueur, hein, mais euh, j'ai. C'est mon point de vue, hein, qu'on soit d'accord. C'est un point de vue personnel. Euh, J'ai l'impression qu'on a le même problème que le wargame dans les années 80. Par exemple, le wargame, dans les années 80, on disait « c'est mort, plus personne n'y joue ». Hop, On fait des études en France, on fait des statistiques, et on se rend compte que finalement, il y a énormément de gens qui faisaient du wargame, mais que le wargame le plus joué par le même nombre, enfin, le ouais. même wargame joué par un max de personnes, il n'y avait que 1, enfin, c'était moins de 2% des gens qui jouaient au même wargame. Donc, forcément, les gens se disaient « Mais il n'y a plus personne qui y joue. » Et le problème du MMORPG, déjà, c'est que c'est un jeu qui, normalement, quand l'investissement il est de plusieurs mois à plusieurs années, selon, selon les jeux, euh, là, comment dire, il y, y en a eu de plus en plus. En plus, il y a eu l'effet « Wow !» euh, Alors là, plus « Free-to-Play », etc., qui a fait que le marché a complètement explosé. C'est-à-dire qu'en 2006, le marché coréen était saturé. Dix ans après, euh, le marché euh, comment dire, occidental est saturé aussi, euh, mais euh, je pense que si on arrive à. Enfin, forcément, on n'a pas de données, mais si on arrivait à avoir des données sur les gens qui. Enfin, tous les gens qui jouaient à des MMORPG, quel que soit le MMORPG, euh, ben, finalement, on aurait des gros chiffres. Puisque machin, ils jouaient à truc, il y a Bidule, il y a tada, Et au final, quand on voit l'offre de MMORPG, si on réunit l'ensemble des joueurs, mm -hmm. ben, finalement, il y a encore. Euh... Ben, ça marche.
0: D'ailleurs, euh, il y a récemment une entreprise. Euh... Hein. Et il y a de, de la géolocalisation, enfin de la localisation des, des joueurs, tu dirais Il y a,
1: il y a, il y a de tout. Pour, euh, je veux dire, j'ai aussi bien côtoyé des personnes, euh, de, on va dire des adolescents, que mm -hmm. des personnes à la retraite. D'accord. Euh, il, ouais, il y a vraiment tout. Après, ça dépend sur les jeux. Alors, selon le MMORPG, ce n'est pas forcément non plus les mêmes tranches d'âge. Mais il y a vraiment... Enfin, vraiment, toutes les tranches d'âge euh, sont couvertes. Voilà. Bon, après, comme je l'ai dit, hein, c'est... Euh, c'est un avis personnel. Enfin, c'est mon analyse qui, effectivement, il y a quand même euh, énormément de joueurs. Mais sinon, euh, même des RPG récents qui sortent, euh, si le, vraiment c'est un marché mort, ils ne pourraient pas gagner assez d'argent pour acheter euh, d'autres studios comme ils le font.
0: Voilà. Ouais, Et je parle de ça.
1: studios qui ont que quelques années qui arrivent à acheter des studios <coughs> qui sont... C'est que etc. Parce que bah, ils génèrent du chiffre beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'ils ont beaucoup de joueurs.
0: Ouais. voilà. Ça va de soi. <rire> Et, euh, du coup, est-ce que vous êtes à l'écoute de la communauté Est-ce que vous rajoutez des features, vous en enlevez, euh, vous rééquilibrez, j'imagine des classes en fonction de ce que dit la communauté
1: Ah ben, ça un travail constant. Mmh. Forcément. Voilà, c'est euh, il faut faut être attentif à sa communauté toujours. Euh, donc, on passe du temps à hein, suivre ce qui se fait. Euh, en même temps, euh, moi je joue. Euh, voilà, je suis aussi joueur de Dofus, hein, mine de rien, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, je joue avec des gens en guild, etc. Et euh, ben un, pour moi, ça reste le MMORPG. Une des raisons aussi pour lesquelles j'étais attiré par ce type de jeu, c'est que vraiment. Euh, c'est encore différent des jeux coopératifs où on est quelques-uns en jouant ensemble. Moi, mmh. j'ai joué à des jeux où des fois, euh, allez, on va faire euh, des raids et on était, euh, je sais pas, à 60-70 personnes à se coordonner, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimais. Mais du coup, j'aime euh, vraiment euh, les gens qui, qui jouent à ces jeux-là, la communauté. Et donc, c'est important de... De toute façon, c'est important d'avoir l'air de la communauté. Le jeu, on ne le fait pas pour nous. On le fait avant tout pour les joueurs. Moi, ce qui me ouais. fait euh, plaisir, c'est lorsque je vois les joueurs qui disent « Ah, ça c'est cool ce que vous avez fait, allez sympa, là je me suis amusé, là j'ai rigolé, là j'ai passé un bon moment. » Ou alors ça peut être aussi « Ah, sur ce combat, j'ai galéré, mais ça y est, on l'a passé. Euh, » Parce que j'ai aussi un profil de joueurs plutôt hardcore. Hein. J'aime... Euh... Mm -hmm. Voilà, ça, ça, ça se ressent <rire> un peu euh, mais, euh, dans ce que je fais. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que... enfin, qui est important pour moi. La communauté, de toute façon, un MMORPG euh, sans sa communauté... Euh... Il n'est rien, enfin, il n'existe pas finalement. C'est sa communauté qui fait euh, qui fait un MMORPG. On peut avoir le meilleur RP, RP, euh, MMORPG du monde sur le papier, ben, s'il n'y a personne pour y jouer, euh,
0: à quoi ça sert Voilà. D'accord. En effet. <rire> en effet, un MMORPG euh, massivement multijoueur, euh, s'il n'y a pas de, de <rire> <genre> massivement. Euh... <rire> C'est compliqué. Euh... Ok, très bien. Euh, du coup, quelle partie de ton métier euh, tu préfères tu, tu parlais de narration tout à l'heure. Est-ce que c'est plutôt écrire des backgrounds Est-ce que c'est plutôt les mécaniques de jeu ou l'équilibrage euh, Alors, moi, effectivement, je suis peu sur la mécanique de jeu, euh, mais
1: j'aime bien ça quand même. Euh, mais. C'est vrai que historiquement, par rapport à ce que j'ai fait tout, euh, depuis euh, plus de dix ans, euh, voilà, j'aime bien euh, écrire des histoires. Euh, en mm -hmm. plus, sur Dofus, comme il y a la Icross, il y a vraiment l'inspiration euh, Disque Monde, le monde de euh, Terry Pratchett. Donc, ce côté complètement décalé, euh, ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas, peut-être pas faire ailleurs. Genre, on n'est pas, voilà, pas dans le truc sérieux, euh, super sombre, etc. On est dans le truc marrant. Euh, j'aime bien faire des blagues pourries qui souvent ne font rire que moi mais des fois il y a des joueurs qui, euh, qui remontent une petite blague qui les ont fait, qui les ont fait rire et euh, ouais, ça, ça, ça me fait plaisir quand je vois ça
0: voilà d'accord euh, justement quel est ton meilleur souvenir ou une anecdote j'imagine que quand tu dois dire euh, à des gens oh, je suis game designer sur Dofus oh", tout de suite euh, il y a la lumière dans leurs yeux ils doivent te poser ouais. des questions ou... <rire>
1: Ça va, les, les, les gens à qui je le dis, euh, ils restent quand même relativement euh, soft. Enfin, de toute façon, généralement, c'est plutôt à des proches hein, avec qui j'en parle. Mais alors, en termes d'anecdotes...
0: Euh... Tu nous racontais ouais, la, je... tout à l'heure la, la petite blagounette que tu intégrais. Euh... <rire> oui, mais là,
1: <rire> oh, enfin, bon, des blagounettes, il y a celles qu'on fait et celles qu'on ne fait pas aussi. Alors, si, je vais, je vais faire une anecdote, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui s'est passé. Euh, c'est que, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, enfin, si j'ai le droit de le dire, parce que c'est n'est pas confidentiel en soi, mais bon, c'est que des fois, on fait des blagues en interne. Et puis, euh... bah, des fois, on se dit, est-ce qu'on peut la mettre en jeu, ou bah, etc. Donc, euh, <rire> on, nous sommes créés une page dans laquelle nous référençons <rire> euh, des blagues, soit des blagues qu'il faudrait mettre, en jeu, on se dit, ah tiens, faudrait... cette blague, il faudrait la mettre, mais on ne met pas une blague pour mettre une blague, il faut... faut que le contexte s'y ouais. prête. Ouais, effectivement. Des fois, on les met de côté, on se dit, ah celle-là, il faut, faut vraiment trouver l'occasion de la mettre. Des fois aussi, euh, c'est, à ah, bah zut, là, on a raté une occasion de, de la mettre, on avait vraiment un truc, et puis, euh, bah, voilà, quand je on a raté l'occasion, donc pff, elle va être difficile à recaser, celle-là. Et il euh, y a aussi euh, le lot de, on va dire, de private joke, donc, euh, voilà, de blagues qu'on qu qu ne verra jamais en jeu, parce qu'on c'est dit, Bon, on a rigolé, mais on s'est dit, ouais, enfin non, à un moment donné, il bon, y a quand même des limites. Euh, ça fait rire qu que nous, donc. On peut, euh... pas, on peut pas, voilà, ou sinon ça fait rire que nous, parce que c'est nous, que nous comprenons, mais euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus sur Dofus. Je veux dire, comme j'ai dit, c'est un côté marrant, rigolo, etc. Mais euh, voilà, on s'adresse à un public large, et puis il euh, y a des choses sur lesquelles on peut le présenter en privé, mais euh, on ne peut pas le faire publiquement. Et moi, je trouve ça normal. Et pour l'anecdote, je suis. Euh, le game designer, je pense, qui a été le plus censuré. Mais je comprends pourquoi. Je veux dire, je n'en ai jamais voulu euh, à la censure. Et euh, Ce qui est rigolo, c'est que moi-même maintenant, je me retrouve à, dans une position où euh, je pourrais être amené à censurer. Et des fois, je m'auto-censure. Parce que je me dis, ouais, non, mais là, euh, non, là, c'est un peu naze. Euh, ouais, non, là, je vais trop loin, allez. Non, non, D'accord. Euh, voilà, il faut faire attention. Donc, ouais, on fait des blagues, mais, euh, mais voilà, il faut,
0: faut savoir... Euh,
1: garder la mesure on va dire.
0: Tout à fait. <rire> euh, question suivante, euh, sur quoi travailles-tu en ce moment Tu m'as parlé euh, tout, tout à l'heure ou la semaine dernière d'un du projet, trucs, alors je ne sais ouais. pas si c'est confidentiel euh, bah Non parce que j'ai fait, un, <rire> fait euh,
1: un live cette semaine ah, euh, où on a annoncé euh, ce qui allait sortir dans notre euh, prochaine mise à jour. Donc euh, là, je peux le dire, euh, je travaille sur ce qu'on appelle euh, les songes infinis. Donc c'est un système de donjons infinis en... dans le type euh, roguelike. Voilà. D'accord. Donc ça va sortir là, ça va sortir euh, en bêta euh, prochainement et euh, en ligne euh, le mois prochain.
0: Voilà. D'accord. Euh, très bien, très bien.
1: Enfin, comme je disais, hein, disais qu'il fallait se renouveler pour poser des choses différentes, <rire> ben, voilà, c'est l'occasion. Et tu travail. travailles dessus euh, donc euh, voilà, en
0: tant content. que game designer euh, narratif aussi?
1: Euh, non, non, non. Je travaille dessus en tant que lead game designer. Donc je gère euh, voilà. Je, je gère l'équipe qui fait euh, Voilà, enfin vais dire qu'il fait du bon boulot, mais ça c'est mon avis, mais voilà, voilà. Je suis vraiment content de travailler avec cette équipe. voilà. Je ne sais pas si je l'aurais souvent dit, mais voilà, là, je le dis. <rire> voilà. S'ils nous regardent, euh, ça va voilà, fera plaisir. Si un jour, euh, voilà, si jamais vous voyez cette vidéo, euh, ouais, voilà. Mais de toute façon, j'ai toujours aimé euh, mon boulot et j'ai toujours très aimé bosser euh, avec cette équipe, avec cette équipe, euh, voilà, euh, sur Dofus. Euh,
0: très bien. Euh, question suivante. Euh, pour les débutants, as-tu des erreurs à donner, enfin, des erreurs à oui. éviter quand on commence euh, le game design général. Euh, c'est compliqué. Alors, je pense que
1: euh, un des problèmes que j'ai, enfin, mmh. moi, j'ai eu, c'est on pense souvent qu'on a plein de bonnes idées, ouais. euh, ce qui peut être le cas, hein, <rire> ça n'empêche pas. Mais euh, ce qu'il faut faire attention, c'est déjà est-ce que les bonnes idées dans le contexte dans lequel nous sommes restent des bonnes idées, et euh, aussi euh, Toujours essayer de comprendre les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'on arrive en tant que débutant, donc on a vraiment plein de cho des choses plein de la tête et des fois on se dit, mais pourquoi mm -hmm. ils font pas ça Et puis, ah ben non, mais ben, ils devraient faire comme ça, etc. Euh, ben, ce qu'il faut aussi savoir euh, faire, c'est être humble, c'est-à-dire se dire que ben, peut-être qu'ils ont déjà pensé, peut-être qu'ils ont eu des problématiques euh, auxquelles je ne pense pas parce que je manque d'expérience. Euh, pour moi c'est plus c'est pas vraiment une erreur à inviter, mais plus une chose à faire c'est vraiment essayer de s'imprégner de... et profiter de l'expérience des gens autour mmh. voilà il y a des gens expérimentés ça veut pas dire qu'ils soient expérimentés veut pas dire qu'ils ont raison sur tout et ou... Ou, que mon avis, ou que la vie, enfin, mon avis, que la vie du... du débutant compte moins mais euh, c'est important de se dire qu'ils voilà, ont un bagage que j'ai peut-être pas et mmh. du coup il faut pas hésiter à en profiter et même à confronter ses idées avec eux voilà c'est euh, pareil, on a en tant que game designer, c'est très important de discuter avec les autres. Pour toujours confronter ses et idées, etc. <rire> voilà, et écouter. Ouais.
0: D'accord. Euh, Donc sur... ne faites
1: pas l'erreur aussi de vous isoler, essayez à l'air. Et puis si vous, avez, si vous vous retrouvez dans une équipe où vous êtes le seul game designer, eh ben, confrontez vos idées avec euh, votre développeur, euh, avec votre graphiste. Et puis si vous faites un jeu tout seul, eh, confrontez vos idées avec les gens autour. Vous n'avez pas forcément mmh. oblig... obligé de rentrer dans le détail ultra technique. Mais euh, voilà. Il faut beaucoup discuter euh, et s'imprégner de, bah, des gens autour et de leur avis et comment ils voient les choses.
0: Tout à fait. On ne fait pas le jeu pour soi. Donc, euh, effectivement, il faut ouais. répandre toutes nos créations pour, pour euh, la tester, en fait, pour voir si elle est, elle est viable. Ouais. Euh, très bien. Euh, sur le même thème, as-tu des conseils à donner à ceux qui voudraient créer des RPG, ou un euh, tour par tour, par exemple Si demain, je veux me lancer dans... <rire> la création d'un RPG tour par tour Par quoi je commence euh, J'ai une idée d'histoire en tête
1: Alors déjà, y a... ouais, ça. il y a deux choses à... <rire> À, gérer, à, à voir, euh, est-ce qu'on a un système, est-ce qu'on a une histoire et euh, qu'est-ce qui est le plus important dans ce qu'on veut faire comme jeu C'est-à-dire, je veux faire un RPG, ok, qu'est-ce qui m'intéresse dans les RPG C'est le côté, c'est les systèmes de jeu qui mettent sur les RPG ou est-ce que c'est est, euh, l'histoire qu'on fait vivre Alors, après, oui, possible aussi, ou possible. les deux, tu vois, est-ce que ça peut être, bah ouais, mais je veux une super histoire mais avec un super système, c'est pas incompatible, hein. mais on peut pas tout faire, surtout si on débute, qu'on est une petite équipe, qu'on est tout seul. Euh... Donc, euh, conseil par rapport à ça, bah déjà si vous avez une histoire, réfléchissez déjà bien en amont euh, où est-ce que vous voulez emmener le joueur C'est quoi votre histoire Est-ce que l'histoire, ça va être le fil rouge euh, Est-ce qu'elle va avoir un intérêt proche du gameplay ou pas Ou est-ce que c'est vraiment. Euh, l'histoire, c'est un prétexte pour, euh, bah, je sais pas, enchaîner des combats, euh, rencontrer, euh, rencontrer plein de PNJ, euh, faire euh, plein de trucs Je ne sais pas trop. Ça dépend de ce qu'on veut faire vivre. Mais ben, voilà. enfin, comme j'ai dit, ça dépend vraiment de l'expérience de jeu qu'on veut faire vivre aux mmh. joueurs. Si on, au contraire, on veut des systèmes de jeu très poussés, par exemple tu parles du tactical RPG, mmh. euh, ben, dans ce cas-là, il faut vraiment euh, avoir bien à l'avance et bien éprouver sur le papier euh, quel va être le système de jeu. Euh, quelles sont les ambitions du jeu aussi euh, Est-ce que c'est un petit jeu comme ça ou est-ce que je veux un jeu avec des suites Parce que si je veux des suites, il faut... c'est quelle suite au niveau ben, Narratif, mais aussi qu'il euh, faudra aussi se dire que ben, peut-être que les, jeux, les gens voudront que le que le gameplay évolue. Alors, évoluer mmh. ne veut pas dire euh, un gameplay forcément différent, mais apporter des améliorations. Et même dans le tactical, si on, quand on veut faire un tactical, il y a plein de tacticals différents. Et euh, même chose, il peut avoir des tactical très simples,
0: euh, très complexes. Euh, il n'y en a pas qui est meilleur que l'autre. Ce sont des choix différents. Est-ce que vous avez euh, des typologies enfin, Vous donnez des noms à certains types de tactical, par exemple Le tactical à la dofus Le tactical à la, je ne sais pas, euh, 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 Secret of là, Mana, comme ça, on ne
1: donne pas spécialement. <rire> mais oui, tu as plein de jeux. Tu vas voir, euh, par exemple, il y a les Square Enix. Qui, euh, généralement, les FF sont assez proches dans le fonctionnement. Ce pas exactement les mêmes des combats, mais ils ont des... Euh, euh, ça s'approche un peu du tactical, mais c'est vrai qu'il n'y a pas les cases. On a quoi On a bon, Pokémon. La, fiche, la fantasy tactics. Bon, tu vois, ouais, voilà, tu, comme tu dis, il y a Pokémon, il y a vraiment des styles de jeu euh, très différents sur du tactical. Mm -hmm. euh, tu as aussi le fait que, est-ce que bon tactical tour par tour, euh, est-ce que c'est une équipe qui joue après l'autre, ou est-ce que c'est chaque personnage, comme sur Dofus, qui joue l'un après l'autre C'est-à-dire, joueur équipe 1, joueur équipe 2, joueur équipe 1, joueur équipe 2. Euh, tu as
0: y a le tag aussi, j'imagine Ouais. Euh, le fait de, de combattre en team, euh, en tactical, ça, ça existe, j'imagine Oui, aussi. il enfin, y a, oui, y a
1: plein de choses. Alors, oui, mais c'est ça aussi, est-ce que le tactical est multijoueur ou, euh, ou pas, avec ses contraintes Parce que bah, pareil, en fonction du type de tactical choisi, euh, les contraintes peuvent être relativement différentes. Comme c'est un style de jeu déjà naturellement lent, le tour par tour, euh, le fait d'être multijoueur, bah, ça apporte des contraintes supplémentaires. bah oui pendant que moi, je joue pas, donc je dois attendre que l'autre ait joué avant de faire mes actions, etc. Ça a un impact aussi sur l'expérience de jeu. Donc, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mm -hmm. On n'est pas dans un FPS où euh, je suis actif tout le temps en permanence, où je dois faire attention en permanence à ce qui se passe tout autour de moi, etc. Ben là, on sait que
0: ben voilà, le rythme
1: de jeu n'a rien à voir, par exemple. Euh,
0: donc, euh, si je veux aller au plus simple, euh, dans mon gameplay, euh, il vaudrait mieux que je... Focalise sur un système de jeu tactical en PVE. Peut-être plus facile qu'un jeu en temps réel, déjà, au niveau technique. Euh... Ah, bah, c'est parce qu'il y a un côté un peu
1: asynchrone, donc ça semble un peu plus facile. Après, est-ce que ça l'est vraiment Après, que... euh, oui. Je peux pas dire. Je pas testé <rire> suffisamment le... On va dire le temps réel pour pouvoir me prononcer là-dessus, au niveau technique. D'accord. Mais après, par contre, oui, dans ce style de jeu, de toute façon, il y a déjà, ouais, quand tu parlais de RPG Maker et autres, qui mm -hmm. ont des, déjà des euh, qui ont déjà des systèmes, finalement, euh, qui fonctionnent. Donc euh, là, ça reste quand même des systèmes, ouais, quand même plus simples. C'est vrai qu'il y a moins de choses euh, à gérer directement. Et en même temps, le joueur aussi, il est moins... Comment dire Ça demande déjà un peu... Ça peut demander un peu moins de concentration si tu fais un système plus simple. Euh, comment dire Hmm. Ouais, je sais pas. Désolé, je me suis perdu dans <rire> mes pensées. Mais oui, enfin, je pense que oui, un petit tactical peut être plus simple à gérer qu'un. Qu Après, effectivement,
0: tout dépend de ce que tu veux montrer mais aux bon. joueurs. Enfin, tout dépend l'expérience de jeu que tu veux créer, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, oui. D'ailleurs, euh, Secret of Mana, je dis une bêtise euh, ou pas C'est un tactical Je me rappelle plus du tout. Euh, Sur Ninten Super oh là là. Nintendo à l'époque. Ouais,
1: c'était <rire> sous dc euh, truc mûche. Euh, pourtant, j'y ai joué pourtant. Hein. <rire> euh, Est-ce qu'on peut qualifier ça de tactical J'ai vérifié. <rire> euh, je... <rire> pas sûr, je suis pas sûr. On est peut-être un peu plus dans l'action RPG Action que le Action RPG, ouais. Ouais. ouais le tactical. Euh, C'est tactical, ah, oui, vrai, sur... euh,
0: il y avait de la coop d'ailleurs, il me semble, sur Super Nintendo. Ouais, non, c'était un action RPG, autant pour moi. Ouais. Euh, question suivante, as-tu des références de jeux ou des personnes qui t'ont inspiré dans le monde de la création de jeux vidéo ou, ou autre euh,
1: Là, comme ça. Euh, non, je sais pas de, enfin pas sur la création de jeux vidéo, on va dire, je sais pas de. Un auteur en particulier. De modèles, euh, voilà. Les inspirations, enfin pour la narration, par contre, ça a pu être des, Mais des auteurs finalement, mm -hmm. des auteurs, euh, des écrivains, ou alors euh, des auteurs de films ou des animés, enfin des, enfin, réalisateurs, etc. Voilà. Par exemple. Bah, dans mes références, on va dire de là, du coup, c'est ce que j'aime moi, mais euh, et des, des choses qui, qui sont importantes pour moi, ça va être par exemple euh, les, les studios Ghibli. Les films des mmh. studios Ghibli, euh, voilà, je suis amoureux de pas mal de leurs euh, leur créations. Voilà. Donc là, c'est pour le côté, euh, parce que je, alors, je regarde des films, mais euh, j'adore les dessins animés. Ouais, c'est vrai que c'est l'occasion
0: de vous Animation techniquement. Oui, oui, oui. oui. Euh, Visuellement, aussi, joueuse, oui. euh, ouais, ouais. Visuellement oui, euh... il y a une grosse, euh,
1: grosse inspiration euh, japonaise. Hein. Bon, en Kama, en général, hein, de toute façon, mm. euh, c'est parti euh, de la marque de fabrique euh, dans Kama.
0: Ok, euh, question qui... qui peut fâcher. <rire> où te vois-tu dans 10 ans, ah oui. <rire> Fabrice euh, Où je me vois dans 10 ans euh, C'est. Mais bah déjà, pas. tu auras presque 50 ans. <rire> ça, c'est <fait rire> oui, pas bien de déjà, dire ça. ça, ça. C'est la triste vérité. <rire> oui, mais c'est vrai. Euh,
1: bah oui, hein, c'est la vie, hein. Euh, où je me vois, euh, bah, je ne sais pas si euh, Dofus est encore là et encore des beaux jours euh, Dofus. Euh, si, euh, en enfin, si euh, bah, a encore a pas mal de projets, on a des projets en cours, mmh. on a de futurs projets. Euh, encore une fois, le but c'est que ces projets euh, tiennent sur la durée. Donc euh, bah, pourquoi pas continuer à faire euh, ce que je fais là. Hein. Moi, euh, comme j'ai dit, hein, j'aime euh, mon travail, j'aime ce que je fais, euh, c'est vraiment une passion pour moi. Donc continue ma passion, euh,
0: pourquoi pas D'accord. Voilà. Et euh, tu as des euh, projets de jeux indépendants dans la tête ou euh, Je travaille sur un projet de
1: jeu de plateau. Voilà, c'est relativement récent. Donc euh, voilà, là je, je, je suis dessus. Euh... C'est un travail familial. Le... D'accord. Parce que je fais ça avec, euh, avec mes frères. Euh, dont mon aîné d'ailleurs va euh, va lui-même déjà la présenter euh, un autre jeu de plateau sur lequel il travaille depuis plusieurs années donc euh, on, a, on peut un peu dire ça que enfin on peut dire qu'on a un peu ça dans le sang dans la famille euh, enfin, ah, j'imagine que c'est lui
0: cartes. qui t'a initié au jeu de plateau
1: euh, on l'a fait plus ou moins en même temps un peu plus lui mais euh, du coup euh, oui parce qu'on a on a un an d'écart donc, euh, ouais il est en avance. Disons que c'est lui qui m'a fait découvrir les livres dont vous êtes le héros. On va dire ça comme mmh. ça. Et à partir de là, euh, après, oui, forcément, on a fait plein de choses ensemble. On a fait beaucoup de jeux de rôle, de, jeux de figurines et autres ensemble. Euh, et donc là, voilà, on a ce, ce projet qui est relativement récent, de faire un jeu de plateau avec beaucoup de narration.
0: D'accord. D'ailleurs, euh, je rebondis sur euh, ce que tu as dit, les livres dont vous êtes le héros. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils pour des gens qui aimeraient euh, travailler en tant que game designer dans, dans, dans un studio de, de jeux vidéo sur, euh, sur un RPG euh, Tu parlais donc euh, de jeux de plateau, de tester des références euh, existantes et euh, de tester euh, le, les livres dont vous êtes le héros, qui est selon moi bah, la base de... de... Un jeu de rôle
1: En soi, ce n'est pas la base d'un jeu de rôle, c'est vrai que c'est quand même une expérience de jeu différente, mais ça s'en approche, effectivement, puisqu'on n'est plus dans le livre classique, on est dans le livre jeu, et du coup, c'est le c'est lecteur, le héros, et ce n'est plus le... Alors que d'habitude, c'est pas le cas, on suit les aventures d'un héros, là, le héros, c'est nous. Donc c'est vrai que c'est un peu ce qui s'en rapproche. Donc la question, c'est plus... Si j'ai bien compris, quel conseil je pourrais donner pour postuler, c'est ça ben, en plus de ceux qui sont de ben, connaître le genre, euh, connaître les références, connaître la concurrence, euh, il y a aussi, ben, effectivement, si on veut travailler sur euh, du jeu, jeu de rôle, c'est vrai que c'est un plus, alors c'est pas obligatoire de faire du jeu de rôle, hein, évidemment, euh, mais c'est un plus, enfin pour moi c'est un plus dans le sens où euh, derrière le jeu de rôle, il y a toujours un gros univers. Mmh. -dire, euh, parce qu'il y a le rôle dedans et le rôle c'est euh, ce qu'on incarne dans, dans cet univers donc euh, c'est vrai que ça a une place forte et du coup dès lors qu'on a un jeu avec de, dès qu'il y a de la narration etc dedans, en plus de genre, on n'est pas dans un, dans un jeu de combat ou même s'il y a une histoire derrière l'histoire c'est vraiment un pur prétexte on est là pour se bastonner et tout. Euh, dès lors qu'on veut de, une narration un temps soit peu importante ou Comment dire, euh, je ne vais dire qu'ils tiennent la route, parce que même dans un jeu de baston, l'histoire peut tenir la route. Mais euh, voilà, qu'ils soient fortes et qu'ils soient ancrés dans le jeu. Euh, forcément, euh, avoir des références aussi bien, soit en jeu de rôle, soit en lecture aussi. Vraiment, avoir son imaginaire qui travaille, euh, qui s'enrichit. Avoir euh, le cerveau, enfin, avoir beaucoup de choses dans le cerveau, parce qu'il faut l'alimenter. Euh, mmh. C'est comme un. Je fais un petit discrétion, mais c'est comme le graphiste qui a besoin d'alimenter sa banque d'images dans sa tête. Euh, je dirais que le game designer, il a besoin de s'alimenter déjà avec les jeux, les systèmes, etc. Mais aussi avec beaucoup d'histoires, que ce soit, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, télévision, série, euh, cinéma, euh, mais aussi beaucoup de lecture.
0: Finalement, on est un peu un métier entre, entre tous ces genres, on réunit mmh. un peu tous ces aspects-là. Surtout le MMORPG RPG. L'aspect communautaire ouais. en plus, enfin bref. C'est euh, assez, assez complet <rire> comparé oui. à d'autres euh, genres de jeux. Euh, D'accord. Justement, est-ce que tu as un livre euh, que tu pourrais recommander euh, Un livre qui t'a marqué euh, sur la création euh... de jeux vidéo, sur le game design sur, euh... Alors, euh, je dirais pour euh, ce qui
1: est des... du travail sur les héros, les personnages, etc. Il y a le travail de... Alors je confonds les deux noms. J'essaie de retrouver le
0: bon. Alors, je vais tenter de noter tout ça. Vas-y. <rire>
1: Alors, euh, mais je vais le retrouver. Et mais c'est hallucinant. le nom. Tu me, tu me demanderais dix fois par jour. Je pourrais te sortir dix fois par jour. Là, tu me le demandes comme ça en, en interview et euh, impossible d'en trouver. Euh, c'est celui qui a écrit entre autres euh, l'Homme aux mille visages. Campbell. Voilà. Joseph Campbell qui a écrit euh, l'Homme aux mille visages et qui a fait la Psychanalyse des contes de fées. Voilà, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps. Mais euh, voilà, ça c'est vraiment le travail de, de psychologie, euh, du héros, euh, de. Ben, qu'est-ce que racontent les histoires C'est vraiment sur mmh. ce l'histoire, c'est la psychanalyse des contes de fées. C'est OK, il y a un conte de fées, et qu qu'est-ce qu qu de... qu que, qu qui se cache derrière en fait C'est quoi Des histoires de morale euh, de toutes les métaphores un... qui sont employées etc tout est
0: basé sur la mythologie euh, d'après ce que j'ai appris euh,
1: sur Campbell beaucoup oui mais parce que justement c'est beaucoup d'analyse sur, euh, sur ces œuvres là parce qu'il y, y a un apprentissage dedans c'est pas une histoire simplement pour une histoire c'est tout ce qu'elle apporte derrière <rire> tout ce qu'elle véhicule comme idée euh, voilà il y a, y a beaucoup de choses dedans
0: d'accord c'est noté ce sera dans la description de la vidéo et, euh, et du blog aussi. Euh, dernière question, à quoi joues-tu en ce moment En jeu vidéo Mon jeu de société, éventuellement hein.
1: Bon, en euh... dehors de Dofus, <rire> euh, auquel je me connecte régulièrement. En dehors de Red Dead, peut-être
0: non. Peut euh, non.
1: Non, non, non. <rire> euh, à quoi je joue en ce moment Alors, on va dire, allez, parce que je tourne sur quelques jeux, mais euh, donc, on va dire, les, les jeux auxquels je joue ou j'ai joué récemment, euh, alors il y a Black Desert Online, mm -hmm. voilà ça c'est du MMORPG. Mech Warrior Online, ah, ok. Là c'est pas du MMORPG, c'est du, euh, est, on, est sur, on est sur du FPS, mais un peu plus lent, on va dire. Euh, mais j'aime bien, j'ai toujours adoré la, la, la licence Mech Warrior ouais. hein, depuis que je suis <rire> Voilà. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre en TCG J'ai Faeria, mais j'y joue vraiment en dilettante euh, J'adore leur euh, bah, le nom déjà et euh, la, la direction artistique. Après le jeu est sympa. Enfin j'y joue parce que je trouve sympa évidemment. Mais euh, voilà j'ai jamais été plus que ça TCG. Mais euh, voilà comme je dis c'est vraiment stimulant. De temps en temps j'y joue. Euh, Qu'est-ce que j'ai Là faut que je retourne sur Tree of Savior. Donc euh, l'héritier spirituel de Ragnarok Online. Euh, je dis le parce que euh, ça fait une semaine que je dis aux, aux copains, euh, ouais c'est bon, je reviens, je reviens,
0: et puis euh, ils m'attendent toujours. Non, non, là il va voilà. enregistrer, enfin un podcast enregistré, il ne peut pas venir. Désolé. Voilà, c'est ça. Désolé. Je, je trouve
1: des excuses un peu pourries, mais non, non, mais je vais y retourner parce que ouais, j'adore euh, ce, style, ce style de jeu. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Bah oui, euh, j'allais oublier, alors c'est bête, euh, Pass of Exile. Ouais. Alors je ne joue pas à toutes les saisons. Euh, généralement je joue entre une saison sur deux ou une saison sur trois euh, selon les envies du moment et puis euh, euh, les gens autour de moi aussi parce que j'aime euh, j'aime bien jouer avec les gens voilà ouais, ça fait partie partie. Hein, pourquoi j'aime bien
0: les mêmes c'est euh, moi je joue à des jeux solo hein, mais j'aime bien euh, voilà j'aime bien jouer avec des gens ouais, c'est drôle tu m'as cité plein de, de titres qui euh, qui qui euh, comment dire qui sont aussi présents euh, chez, chez blizzard <rire> tu m'as parlé de Pass of Exile, de MMORPG, de TCG, oui. il y a tout l'équivalent en fait chez Blizzard, <rire> mais tu ne m'as pas cité un seul titre de Blizzard. Euh,
1: bah, J'ai joué à Diablo 3, mais la dernière fois que j'y ai, ai joué, ça devait être euh, euh, en début d'année. Voilà. Tu fais comme tu veux, c'est euh, depuis... non, non, mais voilà. mais bien aussi de voir coup,
0: autre chose que, que ce que produit Blizzard.
1: Mais pourtant, j'ai joué à tous les Warcraft. Quand je dis tous. J'ai joué au premier Warcraft. Oui, oui, j'ai joué. J'ai terminé le premier, le deuxième. J'ai terminé Warcraft 3. Warcraft, j'ai joué pendant plusieurs années. Enfin, j'ai joué aux trois Diablo aussi. Oui, 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 j'ai joué au premier Diablo. Oui, oui. Je rappelle que j'ai presque 40 ans. Donc, oui, j'ai joué au premier Diablo. Voilà. Pareil, j'ai passé un temps fou sur les Diablo. D'accord. Et, ouais, Et là, récemment, hyper... non. Enfin, je... voilà. Oui, au bah, ouais, bout d'un moment, on en solo. Euh, ouais. Alors que
0: tu leur disais, ah, venez les gars, on va se faire un petit jeu multi. Non, non, mais je suis sur Diablo 2. Ah les gars. Ah. <rire> enfin bref. Euh, bah, écoute, euh, c'est ainsi que s'achève euh, le podcast. Si tu as d'autres choses à rajouter, Fabrice. Euh, donc, euh, le jeu que tu as annoncé tout à l'heure sort quand euh, la mise à jour, tu veux dire La mise à jour, jour vente, roguelike. Euh, Pardon, euh, elle sort des, euh,
1: début décembre.
0: Ok, voilà. bah dans pas longtemps. Là, elle va arriver, elle
1: va arriver en, en bêta test sous peu, enfin au moment où on, où on enregistre là, et du coup, euh, début décembre sur
0: des euh, serveurs euh, d'Office. Euh, question bonus, euh, plutôt d'ordre technique, euh, est-ce que tu as un procédé euh, pour la création, de, par exemple, de nouveaux personnages Comment est-ce que vous faites pour tester tout ça euh, Quelle est votre méthodologie
1: euh, Pour créer... Tu parles personnage... Euh, Un con niveau personnage, contenu... Personnage, euh, des des Alors, On va monstres. parler des monstres. Parce que les monstres, j'ai travaillé dessus. Euh. Euh, comment on fait Alors, déjà, il y a plusieurs approches. Euh, soit... Euh... Il euh, y a des idées euh, qui viennent, donc enfin euh, qui viennent. Euh, par exemple, ça peut être euh, les graphistes qui ont un souhait. Ça mm -hmm. peut être la logique trans... dans la logique transmédia. Euh, nous devons du coup produire euh, des choses qui sont en rapport avec euh, l'actualité d'Encabat, des choses comme ça. Donc enfin, euh, les... du coup, les, euh, de... ça peut venir en euh, vir de. C'est enfin, ça, ça pas forcément de l'équipe de game design. Ce que je veux mm -hmm. dire, ça peut venir vraiment de n'importe de n'importe de n'importe où.
0: L'univers est très large. Euh... Voilà, c'est ça. Dofus, donc. Et,
1: du coup, ouais, et du coup, à partir de là, euh, ben, soit on, on nous apporte une thématique euh, ou des références, ou des choses comme ça, on dit, ben voilà, là, on va travailler euh, sur euh, les références, ça va être ça. Ou on veut euh, un thème sur euh, tel truc. Par exemple, je me souviens qu'on avait fait euh, l'extension sous-marine. Euh, un des thèmes qu'on a exploité, c'était euh, l'appel de Cthulhu de Lovecraft. D'ailleurs, euh, un des boss. Euh, parce que du coup, on avait créé trois zones et une des familles et un des boss s'inspire justement de la, du mythe de Cthulhu. Et euh, le boss, donc, s'appelle euh, la larve de Cthulhu. Mmh. Et quand on la voit, je veux dire, euh, je la montre à un rôliste, euh, il va de suite euh, voir le rapprochement euh, avec euh, l'appel de Cthulhu. Donc euh, là, typiquement, par exemple, nous, OK, extension sous-marine, qu'est-ce qu'on a sous l'eau et tout Il ouais, y a des périodes et machin. Ah ouais, enfin, c'est vraiment l'occasion de faire ça. Et euh, là, par exemple, déjà méthodologie en termes de. De famille de monstres et d'ambiance, on mmh. dit ok. Alors, une des familles va être basée sur le mythe de Cthulhu. Qu'est-ce que c'est le mythe de Cthulhu? Hop, donc le mythe de Cthulhu, voilà, c'est euh,
0: il y a des recherches,
1: c'est d'horreur. Voilà, il ya des recherches qui sont faites pour la direction artistique, mais il ya aussi des recherches faites côté game design. Mmh. Euh, surtout que le mon collègue qui s'occupe vraiment beaucoup de la narration est un gros fan de l'Appel de Cthulhu, il est même maître de jeu à l'Appel de Cthulhu. Okay. Euh, c'est un gros fan, il... il participe au Kickstarter et tout de l'Appel de Cthulhu, donc euh, ouais, il est fan depuis, euh, depuis des années et des années. Euh, et voilà, là c'était vraiment l'occasion de ah, ouais, faut faire un super truc euh, sur ce thème. Donc qu'est-ce qui caractérisait euh, les créatures de l'Appel de Cthulhu C'est que euh, dans l'Appel de Cthulhu, euh, l'être humain finalement c'est euh, une fourmi. C'est que c'est euh, c'est des la peine c'est des créatures extraterrestres, c'est basé sur l'horreur, euh, c'est ça a été écrit dans les années 20 et c'était vraiment euh, la comment dire Lovecraft, c'est l'héritier d'Edgar Poe, donc c'est vraiment le l'horreur fantastique. Et euh, l'être humain, il est confronté à des forces qu'il ne comprend même pas. C'est-à-dire qu'il euh, est insignifiant par rapport à ça. C'est des euh, êtres qui ont des millions ou des milliards d'années, euh, qui ont une puissance inimaginable. Et lui, il est euh, l'être humain, il est au milieu de ça, et il en a euh, la plupart du temps pas conscience. Et dès qu'il commence à prendre conscience de ces horreurs, il a tendance à finir dans des asiles, parce que, ou à suicider, ou à... Enfin, à mal tourné parce que euh, bah, il devient fou. Enfin, son esprit ne peut pas accepter euh, toutes ces horreurs et euh, la place aussi de l'homme dans l'univers. Donc, on voulait mm -hmm. faire ressortir ça. Donc, forcément, en termes de design, les monstres sont vraiment des designs bizarres. On s'est aussi inspiré des euh, j'allais dire des monstres, mais non, des euh, des animaux, enfin des poissons qui vivent au fond des ah, abysses. Oui voilà mm -hmm. des habits etc euh, pour vraiment donner des formes un peu euh, bizarres tentaculaires et un peu cauchemardesques et euh, en termes de gameplay du coup ça a aussi inspiré le gameplay du, du boss et de la famille euh, par exemple euh, la famille il y a ce qu'on appelle de la folie mais euh, donc c'est sont des euh, des marqueurs qu'on utilise en jeu et euh, au fur et à mesure du combat euh, selon le, ce qu'on fait pendant le combat, les circonstances, etc., ben, on peut accumuler de la folie. Mm -hmm. Et la folie donne des balus au personnage pendant le combat contre cette famille de monstres. Donc c'est vraiment un nouveau euh, gameplay qu'on a développé, enfin euh, qu'on utilise uniquement pour cette famille de monstres dans, dans le jeu. Alors que dans nos fous, des familles de monstres, euh, il y en a plus d'une centaine. Mais on s'est dit, bah, là, il faut vraiment euh, travailler là-dessus. Donc, il y a eu le travail de design, il y a eu le travail, comment euh, je dis, en termes de gameplay. Euh, et en plus, on avait pour l'occasion, on avait développé un nouveau système. Donc, là où on est le plus loin aussi, c'est euh, euh, le fait de... Alors, on a ce qu'on appelle, alors c'est des détails techniques, mais des lignes de vue dans nos tacticals. C'est-à-dire ouais. que, si je suis caché dans, par un obstacle, selon où se situe euh, l'autre personne, elle me voit ou non. Mmh. Et ça, on l'utilise simplement. Là, pour l'instant, c'est utilisé simplement pour prendre ou non les gens en cible. Et là où on est les plus loin avec ça, c'est que euh, on l'a pas utilisé uniquement pour lancer des sorts, mais le simple fait qu'on soit ou non dans la ligne de vue du monstre, par exemple, ah, on peut se choper, euh, on peut devenir fou. Alors que jusqu'à présent, la ligne de vue est simplement calculée au moment où je veux prendre quelqu'un en cible. Par exemple, je veux lancer mon sort. Est-ce que je vois ma cible et là, c'est carrément même quand je ne veux pas lancer de sort, le simple fait que je vois la créature peut m'apporter des malus. Il un impact sur, euh, sur le jeu. Et à côté de ça, il y a eu aussi tout l'impact euh, narratif, c'est-à-dire c'est quoi ces créatures, c'est quoi leur histoire. Euh, forcément, mm. on n'allait pas prendre l'œuvre de leur craft et puis on met la même histoire en jeu, mais euh, on a développé des quêtes et autres euh, sur cette thématique. Voilà. Donc on retrouve euh, soit des noms de personnages, euh, des noms de lieux, des noms de quêtes, euh, aussi euh, en termes d'histoire, de trame narrative, il y a certaines choses qui. Euh, viennent à un moment donné, par exemple, il euh, y a un PNJ qui travaille à ouvrir un portail pour faire des trucs, enfin un portail extradimensionnel. Et euh, la quête fait référence au rôdeur devant le seuil. Et alors, si je dis pas de bêtises, c'est dans, euh, dans le rôdeur devant le seuil, ils essayent de faire enfin, c'est un portail qui mène à tot le gardien justement de tous les portails extradimensionnels, le gardien du temps, etc., dans la mythologie euh, Lovecraftienne. Donc euh, voilà, ouais. Donc, euh, voilà comment Et on a travaillé là-dessus. Pour tester tout Et, ça, bon, comment ben, est-ce que
0: vous procédez
1: euh, Alors, pour tester, euh, ben déjà, on crée nos monstres. Voilà. On a, alors, on a des outils euh, propriétaires en Kama qui ont été développés par, parce qu'on a une équipe de développeurs qui développe euh, des outils spécifiques euh, pour nous. Euh, donc, ils développent ces outils. Nous, nous créons les sorts en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, on va faire on a un game design des monstres, etc. Euh, une fois que ça c'est en place... Eh ben, déjà, la personne qui l'a fait, qui l'a conçu, euh, teste pour voir déjà si ça correspond à ses attentes. Mmh. C'est la, la première étape. Forcément, c'est le test déjà fonctionnel. C'est quand même la, la base du test. Euh, et euh, suite à ça, euh, on a euh, une équipe de test qui, euh, bah, qui va prendre la documentation, donc les intentions, plus euh, documentation technique, et qui va euh, bah, vérifier que les choses fonctionnent comme attendu. Euh, et euh, suite à, après ça, on a aussi une phase de bêta-test mmh. avant que ça parte sur les serveurs de production, qui elle est ouverte aux joueurs. Et en moyenne, les phases de bêta-test durent entre deux et trois semaines, pendant lesquelles euh, ben là les joueurs, avec dans des vraies conditions, euh, testent euh, vraiment. Euh, le contenu. Et ça nous sert aussi parce que notre, euh, notre équipe de test euh, voit pas forcément tous les cas possibles et inimaginables. En plus, sur Dofus, on a 18 classes, on a plein d'équipements différents, plein d'effets différents, plein de synergies différentes. Et euh, en plus, les gens n'apportent pas tous les combats de la même manière. Mm -hmm. Donc, c'est important d'avoir un maximum de gens qui, euh, en plus de nos tests en interne, qui testent ça et qui éprouvent et qui essayent de casser le système. Mm -hmm. Parce que nous, c'est déjà ce que nos testeurs font. Mais à l'échelle de la PG, c'est important d'avoir vraiment des centaines, voire des milliers de joueurs qui vont essayer de tendre le système dans tous les sens pour qu'on voit euh, bah, s'il y a des, euh, des bugs, des effets de bord non désirés, etc.
0: Et justement, euh, tous ces tests euh, vont vous permettre de récupérer euh, des données sur, euh, sur le comportement des joueurs, sur, euh, sur leur typologie de, 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 de personnages, etc., sur leur stuff tout ceci est récupéré, j'imagine, et analysé On récupère un certain nombre d'informations.
1: On récupère un certain nombre d'informations. On essaye de voir, euh, par exemple, les compositions. Est-ce que c'est toujours les mêmes compositions qui gagnent euh, qui les combats, enfin, qui, qui les combats on a, Oui, on a des données sur euh, le taux d'engagement, le taux de réussite, d'échec, etc. Mmh. Euh, on a un système de succès sur nos boss de donjons. On a, ben, forcément, on a toutes ces stats. Hein. Oui, ça te paraît <rire> évident. Mais tu le dises. Oui, oui on, a, on a des stats euh, sur pas mal de choses. Après, euh, forcément, euh, avec le temps, on essaye aussi d'avoir... Euh, on n'a pas forcément des stats sur tout, mais quand on constate un manque, de toute façon, nous avons une équipe euh, de data analystes. Euh, bah, on leur fait, avant, on fait bah, tiens, On on des stats sur ça, sur ça, sur ça. Et euh, on va voir aussi nos développeurs serveurs. Euh, et voilà, euh, ils se mettent en relation et puis ils sortent, enfin ils développent ce qu'il faut pour qu'on ait euh, les informations dont on a besoin pour euh, faire des analyses euh, plus poussées
0: bah, Très bien, euh, bah, écoute merci Fabrice bah, euh, Merci à toi Peut-être une prochaine au okay, oui, bah, oui, oui, Un plaisir de te revoir Voilà Et euh, bah, écoute, c'est ainsi que s'achève le podcast, euh, merci d'avoir écouté euh, ce podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, donc sur, sur le fond, la forme du podcast, si vous voulez que j'interviewe d'autres développeurs euh, ou développeuses de jeux vidéo euh, dans n'importe quel secteur, hein, le graphisme, le game design, la programmation, etc. Euh, très important, mettez une note et un commentaire sur iTunes, c'est très très important, ça va permettre de, bah, de sortir un peu du lot. Des podcasts sur la création de jeux vidéo, il n'y en a pas tant que ça en France. Donc, euh, donc s'il vous plaît, un petit, un petit pouce, un petit des étoiles, 5 étoiles et euh, un petit commentaire, ça fera énormément plaisir sur ce euh, merci Fabrice, à bientôt, bonne nuit ouais, merci des à toi, merci temps. à tous <rire> ouais, mais il commence à être un peu tard ouais. bon dev et à bientôt ciao